0: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural com o ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a ascensão social das pessoas e também ao desenvolvimento sustentável e socioeconômico do país. Asfluca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Folha Rural Bom dia, ouvintes da Folha FM. Um bom dia, você que está sempre conosco aqui no Folha Rural, no oferecimento de Paergi e também Semar, além da Asflucan, sempre conosco, uma parceria que nos interessa muito e que ajuda muito a toda a região de agronegócio, de de agricultura e de pecuária da região norte-noroeste fluminense. Hoje a gente vai falar de um assunto que nós temos conversado bastante com as pessoas, e sempre durante a conversa, se vocês ouvirem Os Últimos Rurais, é, vocês veem que o, o entrevistado, o, o parceiro, con- con- acaba conversando sobre a dificuldade da comunicação através de internet na muitas é, áreas aqui da região. Então, segundo... Sindicato Rural, nós temos uma deficiência em quase 70% da região. E por isso eu convidei um profissional, Paulo Ricardo Pinto, bom dia Paulo, muito obrigado por você estar conosco aqui no Folha Rural e vamos começar a falar exatamente sobre esse assunto, é esse assunto que eu gostaria de iniciar com você. Hoje em dia, o, o agronegócio ele está se desenvolvendo de tal forma e é tão necessário que as pequenas e médias empresas estão se adiantando e se tornando empresas realmente, não mais... Ah, eu tenho aquela roçazinha que eu vou criar ali um, meia dúzia de vaquinhas e tal. Não dá, isso, isso hoje em dia é uma coisa que não tem mais condições de, de, de ficar dessa forma. Quer dizer, a pessoa tem que se profissionalizar e tornar a, a sua empresa uma verdadeira empresa com administração, com tudo, como qualquer empresa. Um bom dia para você, muito obrigado. Como é que você está analisando esse, essa situação no Brasil? Eu queria que você falasse das áreas que já estão avançadas em relação a isso e onde não dentro do... do, do da da observação de vocês da Rural Web Telecom, que é a empresa que você é diretor de marketing e vendas e que é é a única empresa de telecomunicação desse porte no Brasil que é exclusivamente brasileira. Bom dia.
1: Oi, Marco. Bom dia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez para falar desse mercado que a gente vislumbrou em 2003 é um mercado de grandes oportunidades para a área de telecomunicações. O Brasil é um país de extensão territorial quase continental e, embora o progresso tenha chegado com a privatização das telecomunicações, com o telefone celular, cerca de quase 2 mil municípios brasileiros ainda são carentes de qualquer meio de telecomunicações. E nessas áreas, o único meio que é possível chegar com rapidez e qualidade é o satélite. Você levar uma fibra ótica, levar um rádio multicanal, levar um, até mesmo uma estação de rádio celular para essas comunidades, é, fica caro e muito difícil, porque tem um trajeto longo até o sinal chegar lá. Então, em 2003, a gente fundou a Rural Web, voltado para o mercado rural. Nosso foco sempre foi a região centro-oeste e a região norte. E estamos aí há 18 anos no mercado batalhando com grandes multinacionais mas tendo sucesso né? essa essa nova geração de gestores do agrobusiness é uma geração que conhece a tecnologia e com o advento do IoT que é a internet das coisas o mercado agro já está bem avançado nessa área e o satélite é um meio que faz com as informações locais sejam transportadas para os grandes centros, onde os grandes fazendeiros, os grandes investidores, podem controlar a sua produção remotamente, sem ter necessidade de ir ao campo para acompanhar. Então, o, o advento do 5G vai ah, ampliar bastante essa, essa tecnologia IoT com sensores de medição de pH de solo, e qualidade da produção, monitoramento dos dos tratores, dos veículos que fazem toda a parte de colheita e e até mesmo de fertilização, enfim, existe um mercado amplo, não só para a nossa empresa, mas para outras empresas também, e o satélite está aí para poder colaborar com isso.
0: você acredita que hoje, por exemplo vamos falar primeiro da parte de produção a parte da produção estou falando até um do produto que nós estamos falando, ou ou que seja por exemplo, ou pecuária ou agricultura, ou plantação que seja, você acha que a tecnologia que a, a internet ou a conectividade que a internet traz, ela
1: contribui muito pra, né, nessa fase, por exemplo? Ah, contribui, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, na área de pecuária. Antigamente o frigorífico tinha que ir ao local, pesar o gado para poder avaliar, para poder pagar o fazendeiro ou o pecuarista. E hoje em dia o gado tem um chip, ou tem um brinco, você faz uma leitura com equipamento, transmite isso via satélite por frigorífico que ele já seleciona quais os animais que ele vai ele vai comprar, quanto ele vai pagar por cada um, qual o peso de cada um. Então isso é uma economia enorme de tempo e de dinheiro na logística.
0: É, e pelo que você está dizendo, é
1: imediatamente
0: uma conexão entre a produção e a, e a parte de venda, né? porque é, é todo o que detecta é, em termos de informação vindo da produção já serve para definição de preços e de compras.
1: Além de minimizar o efeito do intermediário. Ah, é verdade,
0: é verdade é verdade, a gente com, com, conversa muito sobre essa história de, de intermediário, quando a gente está simplesmente, para é um nosso ouvinte, às vezes que não esteja é, com um conhecimento muito grande sobre o rural, você vê às vezes na, na esquina aquele cidadão que luta ali, que tem aquela cavaceira que vende o abacaxi e o morango, né? tem muito é a fruta da época e aí ele vende às vezes três abacaxis por 10 reais você imagina quanto é que o produtor recebeu e quantas pessoas foram precisas para esse abacaxi chegar
1: até aquele vendedor exatamente é
0: e, e essa diminuição do, do intermediário isso significa ba- baixo preço?
1: a, a, a melhoria do preço com certeza, significa melhor preço do consumidor final significa ganho de tempo ao levar o produto para a prateleira do supermercado, para a casa do consumidor é uma economia estimada por os pelos institutos da ordem de 40 a 60% tanto em tempo quanto em dinheiro
0: é, e um reflete o outro, né? o tempo é, o tempo perdido é dinheiro perdido tempo é dinheiro né? exatamente Agora, uma coisa que se comenta muito, porque as pessoas têm uma tendência a a só observarem os defeitos. né? Ah, o pessoal do rural não não gosta, não não quer pagar muito caro, ou não tem ou não pode, isso e aquilo. Mas existem possibilidades. É isso que eu vou perguntar. Vamos supor que nós temos uma área de tantos quilômetros e que tenham 20 produtores... É, pequenos produtores você acredita que uma central poderia atender a esses como fosse é, que as fazendas pequenas propriedades normalmente estão próximas relativamente próximas e você ter uma central que atuasse como se fosse uma lan house para esse grupo de profissional para esse Sim. grupo de produtores
1: Não, é, claro, isso já existe nós temos um condomínio no Pantanal no hum. norte do Mato Grosso do Sul são 35 fazendeiros nós colocamos lá uma estação satélite, ela recebe o sinal e retransmite em um Wi-Fi de longo alcance, chamado LoRa né, que é o Long Range Wi-Fi para as fazendas vizinhas Então, fazendas num, num, num raio de 10 quilômetros, 15 km, conseguem receber o sinal dessa estação que foi colocada a outra alternativa também é você fazer via rádio, você desce no satélite liga para o rádio as fazendas vizinhas para elas estão a 20, 30 quilômetros de distância. Isso é uma economia significativa, porque o custo do satélite é dividido por todos os membros daquele condomínio.
0: Entendi perfeitamente. Ele sai muito mais barato, né? Exatamente. É, porque, eu vou, vou, vou dar um preço que não é o preço do produto, mas eu vou imaginar que uma fazenda grande, poderosa, forte, estruturada, pague, digamos, dois mil reais para ter aquela internet de, de, de garantia, de segurança, de credibilidade. É, para eles, uma uma internet dessa, um preço desse, não altera ao, ao contrário, ele é, é, tem um custo-benefício o, a, o benefício que a internet vai trazer, justifica perfeitamente aquele custo mais um produtor pequeno que ao invés de pagar 2 mil, pagaria de, digamos 10 produtores de 200 reais cada um, a coisa já começa a ficar bem razoável e bem interessante para eles
1: é, nós fizemos um acordo com o Stenar que é nosso
0: parceiro
1: aqui. Digamos. Que é parceiro, né? E exa- o conceito é exatamente isso, é levar a comunicação para o pequeno produtor que sozinho não teria condição de bancar esse investimento numa estaçãozinha satélite. Então o Senado está subsidiando, está treinando os produtores, os pequenos produtores, eles vão também instalar o equipamento e vão ter, a um custo razoável, um custo na ordem de 200, 300 reais, o acesso à comunicação via satélite.
0: É, isso para eles é fundamental. Até para tratar de assuntos bancários, de, de financiamentos, de empréstimos, de tudo, o, o computador está ali, né? Hoje não, em dia,
1: e... praticamente tudo é feito pelo computador. É, você vê, a educação, por exemplo, a teleeducação, um fato. Só para você ter uma ideia, agora na pandemia a nossa demanda aumentou 40%. Uhum. Demanda por serviço de essa de pessoas que estiveram em casa e que não tinham acesso à internet e onde moravam.
0: Perfeito. E, e, e quando que você acredita, por exemplo, Paulo, que numa região que não está atendida, em quanto tempo você acredita que essa região possa ser atendida é, de forma satisfatória?
1: É, basicamente é imediato. A é questão de se organizarem em condomínios, em associações, em cooperativas para poder contratar um serviço desse tipo e dividir o custo com todos os cooperados e toda ou do pessoal que está ali no entorno. Isso aí é muito rápido de se instalar. É a instalação de uma estaçãozinha, satélite desse tipo, leva duas horas, três horas. Então, é questão só de organização. É por isso que é bom esse, esse acordo com o Senado, porque o Senado ele agrega esses pequenos produtores. Então, vai permitir que eles tenham acesso a essa tecnologia.
0: É, eu, até no programa de hoje, eu vou tentar, não, não consegui ainda, mas vou tentar conversar exatamente com o presidente do Senado, Rio de Janeiro, é, Dr. Rodolfo Tavares, exatamente sobre esse assunto também, falar um pouco sobre isso, e ele vê o ponto de vista do Senar da importância, ele já falou em um outro programa, há uns meses atrás, sobre a importância de se ajustar um pouco, fazer uma sintonia fina nessa receptividade de dados pelos produtores, porque o produtor que não tem esse acesso, ele tem uma perda muito grande, ele nem às vezes nem percebe que tem. Bom, então antes de irmos ao intervalo musical Nós vamos é, agora curtir um pouquinho das prosas de porteira É no site do Senar No site você pode enviar a sua prosa, a sua história, o seu causo. E as melhores vão concorrer a uma moto Presta atenção, é, olha só lá no site do Senar Nós vamos às, às prosas e depois nós vamos ao intervalo
2: Tem uma cidadezinha aqui perto Onde mora um sujeito, um sitiante lá Por nome Galeno E ele se gaba De ser o maior mentiroso do Brasil Que conta cada mentira De arrebentar a boca do balão Um dia um rapaz de Minas Gerais Muito mentiroso Ficou sabendo desse, desse, desse Galeno aqui falou, vou visitar esse homem, quero ver quem é que mete mais Ele ou eu. eu, quero ver quem é o campeão do Brasil De mentira E chegou ele tardezinha, lá no sítio do Galeno Bateu o pau e apareceu a mulher do Galeno Ô dona Aqui que mora o maior mentiroso aqui do estado de São Paulo, Tarde Galeno. Né? É sim, senhor. É aqui mesmo que nós moramos, sim, senhor. É meu marido, esse senhor. Ele tá aí? Não tá, não, senhor. Eu queria falar com ele. Mas o que, que o senhor quer com ele? Eu sou de Minas Gerais e eu sou muito mentiroso. Mas falaram que ele é o maior mentiroso do estado de São Paulo. Eu quero conferir com ele quem que mente mais, ele ou eu. Ah, então o senhor vai ter que esperar um pouquinho, Que ele vai demorar um, alguns tempos aí. Mas o que, que ele vai demorar por quê? Porque ele recolheu as abeias agora de estar na Cormeia faltou duas, ele tá campeando elas na roça aí, capaz de demorar um pouco, até tá escurecer, vai demorar um pouco. O mineirinho falou, você é besta, rapaz. Se a mulher é medo desse jeito, como é que esse cara deve ser? Vou embora que não vou ganhar dele de jeito nenhum. E se mandou.
3: Roberto, Muita Saúde, vamos falar de outros assuntos. Quais são as manias do violeiro? Existem muitas manias, imag... ele tem uma crença, o violeiro tem muita crença, né? Então, isso é exatamente
4: umas coisas que eu que eu aprendi aprendi com os violeiros, que eu sempre perguntava, era sobre o imaginário, né? O que que o violeiro imagina, os violeiros antigos tinham, até para conhecer mais, vamos dizer assim, o ancestral da viola, as coisas que que, às vezes até pautavam a vida de violeiro como pacto, todas essas histórias, né? É muita coisa. É, o violeiro, assim, de modo geral, eu acredito que viola é dom de Deus. E se você não tem o dom, você tem que fazer o pacto com o capeta. Continuoso. É continuoso. Então, <risos> uh, então tem muitas histórias desse tal pacto, violeiros que fizeram, dizem que, enfim, tem várias histórias curiosas a respeito disso. Uh, mas assim, o que mostra, na verdade, é que. Uh, o dom da música, né, que, que algumas pessoas têm e outras não têm, é, a pessoa é dom, né? a pessoa ou tem ou não tem, quem não tem, se for querer tocar viola, é difícil, né? então aí tem que fazer alguma coisa, se quiser muito tocar viola, aí acaba tendo esse dom, esse caminho, então faz o pacto com a capeta que <risos> você vai tocar bem viola, e quem tem dom estuda e, e toca. né? Mas o violeiro antigamente era muito importante nas comunidades, porque dele dependia as rezas, as folias, os encontros sociais, as danças do catira, o corraleira, o lundu. Então acabava sendo uma pessoa um, quem cantava, né, uma pessoa, mesmo quem só ponteava, o pessoal dançar, quiser, né, era uma pessoa, vamos dizer, fundamental numa comunidade.
3: E isso causava muita inveja. E, e inveja movimenta o mundo. É né? impressionante como a inveja movimenta as coisas. né? Mas eu lembro de você contar sobre a simpatia da cobra coral. Sim. É um é, dos caminhos né, para ser um violeiro? Sim. É, pois é. A simpatia da cobra coral é, é, é como se o
4: capeta estivesse incorporado incorporado é bom, né? incorporado da cobra coral. Mas é curiosa essa história porque. É muito, muito curiosa essa história. Que o violeiro tem que. de muita coragem. O violeiro tem que ir para faz, uma fazenda, um sítio, né? E toda noite ele tem que caminhar, pegar um trieiro de gado e ficar andando com. com, com a, antigamente era lamparina, que né, usava lamparina, o lampiãozinho, né? Alumeando o caminho, alumeando o caminho, como eles dizem, né? Enfim. E um dia, ele caminhava todo um, dois, três, quatro, enfim, um dia ele ia encontrar no meio do, do trieiro uma cobra coral já armada, né, olhando para ele. Aí esse era o momento. Ele, ali ele, ele, que, que era o momento de fazer o tal pacto. Né. Então, eles contam assim que o, que o, 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 o violeiro tem que aproximar devagarzinho, dizer, o, o aprendiz, né, colocar a lamparinha no chão e com a mão direita, com o polegar indicador, dá o bote e pegar na cabeça da cobra. Então, quando, quando a pessoa pega a, a cabecinha da cobra, ela fica se enrolando, então ele tem que fazer com que o corpo dela se enrosque nesses dedos aqui, nos outros dedos da mão direita. Aliás, nem na é mão direita, desculpa, é na mão esquerda. Não, não é, eu estava me esquecendo da história. Então, a cobrinha enrola. Aí ele tem que, com essa mão esquerda aqui, fazer com que ele se enrole nesses quatro dedos aqui, sem encostar no polegar. Aí é a resposta. Aí, pois é, aí vem aí por que isso, né? aí ele tem que só sol... aí que é o perigo ele tem que soltar a cobra no mesmo lugar ele não pode matar a cobra ele tem que abrir o dedo e pular para trás só tem que
3: novelar ela nesses quatro nesses quatro que... dedos aqui da mão esquerda da mão esquerda da não... mão esquerda sem
4: tocar sem nesse tocar aqui. no polegar no no depois polegar. eu vou explicar porque porque certo. tudo tem sentido né aí se ele não for picado ele vai ser um, bio... um, um bom um bom violeiro né? um grande violeiro e quem me contou essa história eu já não me lembro quem não sei se foi João Erez enfim é, ele me disse que eu ri né? porque é engraçado, né? se o cara não for, não for picado né? vai ser picado naturalmente né? mas enfim, ele disse que, que tudo tinha fundamento os violeiros antigos, eles tocam com o mindinho apoiado aqui e ponteiam com o polegar indicador, por isso o polegar indicador toca na cobra essa técnica é uma técnica muito antiga século XV século você já encontra retratado nas pinturas é, músicos com essa técnica apoiar aqui e ponteando assim né Então, e mão esquerda, a gente só usa quatro dedos, porque o polegar fica aqui atrás. Por isso que a cobra não... Não pode, porque se se, se encostar, ele vai querer tocar também e não vai dar certo.
3: Que maravilha. Você fez isso? Não, não fiz, não. O Roberto tem... ele consegue fazer na viola, assim, uns animais, como dizer, a expressão dos animais, né, o cantar, o, o ruído... Eu gosto sempre, te peço, do sirema. Ah, a, a, a peleira de sirema com cobra, que é, na viola, que é na viola de coxo. Vamos falar disso já? Nós estávamos aqui com qual viola? Essa aqui é a viola caipira.
4: É a viola caipira e aqui é a viola de coxo, né? São seis violas que nós temos no Brasil, né? Aqui nós temos duas, tem a viola de Buriti, que é aquela violinha que está lá, tem a viola de Fandango, que é essa aqui, tem a viola Machete, que é
3: uma violorzinha menor, e a viola de Cantoria. Peleja de Siriema com, com Cobra. Com cobra. Então, é... Geralmente a Siriema come cobra, né? É, quando, quando a cobra <risos> cobra mais fraca, né? Mais fraca. É, é isso aqui, ó.
4: Lembrou? Aí vai, aí vai, né? Porque isso é a parte da copa, assim, a música é assim, quer que eu toque? Aqui. Pedaço, por favor. Lá. Isso é a cena, né? A, fazendo a abertura da cena. do né? Aí ela se aproximando da cobra. A cobra está aqui. Aí a cobra... Aí veio o um resqueado, que é que, é, que, é, que é abriu o doutor.
3: Uma... É a composição a minha. É sua, Roberto minha. Mas alguém já gravou, Roberto? Eu já gravei com orquestra essa música É muito linda essa composição eu Gravei várias é, vezes é, a música é. Quem fez Siriema de Mato Grosso? Siriema de Mato Grosso Teu canto triste Eu já gravei essa aqui Eu, eu,
4: eu fiz um intro do Essa música é de meu Pai e Mário Zan Aquele tempo que eu viajava Tenho saudade do teu cantar
5: Meu nome é Márcio Matos Sou aqui de Goiás E vim contar um caso pra vocês do cachorro e a onça Tinha um cachorro muito malandro E ele tava comendo uma carniça E quando ele escutou um barulho chegando perto dele Ele chuchou a carnicinha dele dentro do, do mato Aí chegou a onça O que você tá fazendo aí cachorro? Aí o cachorro falou pra ela assim Tô comendo a onça aqui que eu matei Por quê? Ela vazou, né, de medo dele, falou, o cachorro tá comendo uma onça, eu vou correr. Aí, nisso, o macaco em cima da árvore ficou olhando. Quando ele viu, falou, não acredito que esse cachorro tá fazendo isso, mentindo desse tanto pra essa onça. E acelerou atrás da onça, falou assim, dona onça, é tudo mentira daquele cachorro. Ele tá comendo é uma carniça que ela achou de um tatu velho. Aí, ela falou, não é possível, macaco, monta aqui, vamos lá pegar esse cachorro agora. Aí, a, uma, a onça... Pôs o macaco nas costas e foi atrás do cachorro. Quando o cachorro escutou o barulho, ele guardou a carnecinha dele de novo lá na, na saroba lá dele, que eu tava moitando ela, e a onça chegou e falou assim. Quando ele viu a onça com o macaco nas costas, falou assim. Macaco, de que hora que eu te encomendei uma onça? Agora que você vai chegar? E a onça pulou no mate de novo de medo do cachorro, ainda pegou esse macaco e deu um couro nele. Essa é a história do cachorro e a onça.
6: But again, like a man who gets as we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. road again just can't wait to get on road again. The life I love is making music for my friend. And I can't wait to get on road again. And I can't wait to get on road again.
0: Bom, gente. É, estamos de volta aqui no Folha Rural desse domingo e eu vou fazer o que eu gostaria de fazer já há algum tempo, e é, é conversar com um pequeno ou médio produtor. Nesse caso de leite, eu vou conversar com a Samara Lopes, é, mas antes de conversar com a Samara, eu vou mostrar o áudio, vou colocar aqui o áudio de um vídeo que ela me enviou Falando exatamente do sítio. Aí você vai ver o nome do sítio, você vai conhecer. E logo depois dessa explicação desse vídeo, desse áudio, nós vamos conversar com a Samara e ela vai nos contar um pouco desse trabalho familiar. Vamos lá.
7: Foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa família, foi conhecer o Baldechei.
8: Do
9: jeito que estava, estava difícil. Aí eu entrei mesmo de, de, de cabeça, já
8: começou dando resultado logo logo. Um grande desafio era falar para o produtor que esse projeto poderia ser diferente, que poderia mudar sua vida, que poderia ser um diferencial.
10: Tudo a gente faz na propriedade é combinado com o produtor. Basta ele querer fazer, basta ele querer trabalhar.
9: Eu moro no sítio de Paraíso há 28 anos. A minha esposa que mora comigo e a Samara que vem todo fim de semana para cá, sempre tirei leite. No começo eu trabalhava com meu pai. Aí depois a gente, eu comecei a trabalhar por minha conta, as coisas andavam apertadas. Conheci um amigo meu que estava no projeto, aí ele me falou, ah, o projeto é uma coisa que dá muito certo. e Fui ah, Então você fala com o técnico na hora que ele a oportunidade para ele procurar que a gente entra no, no projeto.
7: Eu lembro dele chegar em casa e contar a novidade e convidou para visitar uma propriedade. Ele tinha sido convidado para ver como é que funcionava. E aí eu me lembro de ir com ele na propriedade, conhecer o nosso técnico, né, o Marcelo. E a partir desse primeiro encontro e visualizar o funcionamento do sistema de produção, que eu acreditei. E eu acho que meu pai também acreditou, né? Nós acreditamos e começamos a ter fé em implantar
8: O projeto Baldecheio é um projeto de capacitação do técnico. Exatamente para fazer com que a gente entenda é, algumas técnicas né, e a gente transfira essa tecnologia. Então muita coisa que é feita em centro de pesquisa, em universidades, buscamos isso e aplicamos aqui na nossa sala de aula. Nós consideramos essas propriedades as nossa sala de aula.
10: Depois do, do produtor ter visitado outra unidade, o técnico chega na propriedade, faz um diagnóstico, né? Ele aplica um questionário que a gente chama de IAT, Índice de, de Avaliação Tecnológica, que é da Embrapa até. Vê ali os problemas que tem na propriedade e faz um levantamento das áreas úteis que ele tem, como é que está o rebanho dele, qual área que ele vai fazer, qual o tamanho que vai começar a fazer o trabalho. Então, em cima disso, ele faz a coleta de solo, envia para o laboratório, faz a recomendação, aí senta com o produtor para fazer as contas. Ó, Vamos gastar tanto, se o produtor vai ter dinheiro ou não. Que às vezes, de maneira geral, o produtor tem esse recurso dentro da propriedade, mas ele não está vendo. É uma bezerra que pode vender, um gado que não está produzindo, né, algum garrote, ferro velho.
8: A primeira coisa era exatamente definir pontos fortes e pontos negativos. Um deles era, por exemplo, a comida. né, Existia alguma deficiência nessa produção de comida. Nós começamos a trabalhar na formação de piquete, é, melhoramento de fertilidade do solo. E, consequentemente, ao invés dele comprar alimentos fora, ele passa a produzir dentro da propriedade dele num num custo melhor e aumentando o índice de produtividade.
7: A primeira coisa que aconteceu foi meu pai entender que antes de ser o pecuarista ele tem que ser um agricultor. Então começou a trabalhar a produção de forragem, a produção de -de cana-de-açúcar, para estar oferecendo comida para as vacas, principalmente na época da seca. Outra coisa que aconteceu foi o manejo de ordem, melhorias da qualidade do leite, controle de zoonoses, exames de tuberculose, brucelose dentro do rebanho anualmente, aprender a fazer as anotações dos índices zootécnicos e interpretá-los, ou seja, saber o que vai acontecer, o o que se espera com aquela vaca, o que se espera daquela novilha, daquela bezerra. Com a evolução, nós trouxemos o curral para mais próximo da casa. O meu pai tem uma qualidade de vida muito melhor, porque anda menos. Aí
9: melhorou para todo lado, para o caminhão, para mim, para as vacas, porque as vacas também tinham que subir morro, descer morro. Se ela gastar muita energia,
8: diminui a produção do leite. Um grande trabalho que nós realizamos aqui, depois de uns três anos, quatro anos de projeto, nós implantamos um sistema de irrigação. Colocamos mais vacas por hectare e mais tempo no piquete. Então nós utilizamos o maior número de meses com animais em pasto. A primeira coisa que a gente melhora no produtor é a autoestima dele. A gente entende que para você fixar um
10: homem no campo, você tem que primeiro gerar renda na propriedade. O produtor não tem vontade de ir embora. Você traz o filho que está na cidade, às vezes trabalhando, para voltar a trabalhar com o pai na propriedade.
8: Apesar de olharmos para vaca, piquete, técnicas né, que vão mudar os índices de produtividade, esse negócio todo, o grande foco nosso é a família. Então, o grande ponto positivo foi a família focada naquilo que eles sabiam fazer de melhor, que era produzir leite.
9: Minha vida era só só aqui, não saía de nenhum, nem filiar nem de ação, nem nada, não dava com um passeio, nem nada. Aí depois desse projeto a gente já começou a reorganizar as coisas, né? Aí, às vezes, eu tenho um filho que mora fora, às vezes a gente tira um fim de semana, vai viajar, vai visitar ele. É,
11: melhorou
9: a vida da gente financeira, né? E social.
0: Bom, depois dessa explicação, desse áudio que foi feito sobre o balde cheio, aliás, o projeto balde cheio já foi assunto do nosso Folha Rural algumas vezes. Mas agora nós vamos conversar com a Samara Lopes. Eu quero dar bom dia, Samara, muito obrigado pela disponibilidade, eu sei que hoje em dia com esse problema de internet às vezes nem nem sempre ajuda a nossa comunicação, mas eu gostaria que você começasse a conversar com a gente, falando um pouco quem é você, quem são vocês. Depois a gente entra na propriedade de vocês e no produto de vocês. Por favor, Samara, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui na Folha FM, no Folha Rural.
7: Bom dia, Marco. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Folha Rural. Obrigada pelo convite. É, como você já disse, meu nome é Samara. Eu sou médica veterinária formada aqui pela Unifaa em Valença, e com doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu nasci e fui criada aqui no sítio, no sítio Alto do Paraíso. É, o nosso sítio está localizado numa comunidade que é conhecida como Paiolinho, é, pertence ao município de Valença, aqui no estado, né? A comunidade do Paiolinho, ela pertence ao distrito de Parapeuna. Parapeuna está localizada no Vale do Rio Preto. Então, nós fazemos a divisa com o estado de Minas Gerais. Aqui no nosso distrito, de um lado da ponte é Rio, atravessou a ponte e já estamos em Minas. E aí... O que, que vem acontecendo? Desde pequena eu acompanho a produção leiteira dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós. E todo o cuidado e a dedicação que a nossa família sempre teve com os animais e também com a natureza, despertaram em mim o desejo de também ser produtor um dia. E trazer aqui para minha comunidade mais tecnologia, mais conhecimento, mais informação. É... Há cerca de dois anos, eu regressei aqui para o sítio, junto com meu marido, com o objetivo de trabalhar com meu pai e com a minha mãe na produção de leite. E a nossa ideia era ter uma vida mais saudável, mais tranquila aqui no campo. E aí nós começamos a dar sequência no trabalho deles, já com vacas mestiças, né? vacas cruzadas de holandês de dia utilizávamos já a inseminação artificial como uma ferramenta de melhoramento e começamos a produzir o leite, dando sequência, né, na verdade, na produção de leite, ajudando o dia a dia. E, logo após esse início de trabalho, nós começamos a produzir alguns derivados lácteos, sabe? Para o nosso consumo. Fazia um docinho de leite, fazia um queijo frescal, deixava um queijo de leite cru... curar um pouco. Começamos a fazer alguns testes. E com o decorrer do tempo, nós identificamos que o beneficiamento do nosso leite seria muito interessante. Daí surgiu o ateliê do leite. O que é o ateliê do leite? O ateliê do leite é o nosso pequeno laticínio onde nós transformamos o nosso leite em arte. E aqui hoje nós produzimos doce de leite, iogurte queijos finos e tradicionais, tudo isso de uma forma bem artesanal, recuperando a cultura local, recuperando o que já havia sido passado de geração em geração e adicionando um pouquinho de novas tecnologias de conhecimento adquirido através de cursos, melhorando a qualidade do leite. Bom, isso eu vou te contando ao longo da nossa conversa. Mas... Sem sombra de dúvida, essa foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Hoje eu vivo próximo da natureza, perto de todos os meus familiares, me alimento de comidas saudáveis cultivadas aqui no sítio, tenho água limpa, puro em abundância, e eu posso trabalhar aqui para ajudar a melhorar a minha comunidade.
0: Bem, Samara, agora que você já posicionou é, quem vocês são, o sítio e tal, eu queria que vocês falassem um pouco que você falasse um pouco, pouco, explicasse na região a a tradição de vocês na produção de leite. O que que isso significou, como começou, como vocês conseguiram envolver toda a família, o que que existe hoje em dia que você acredita que seja benéfico para os pequenos e médios produtores, o que que ainda está... um pouco atrasado, problema de legalização, problema de, de, de avisa, de todos esses é, detalhes que às vezes prejudicam ou beneficiam a comercialização.
7: Então, Marco, a tradição na produção leiteira da minha família, ela vem sendo passada de geração em geração. Hoje eu e meus primos, nós somos a quinta geração que está é, produzindo leite, e nós buscamos dar continuidade ao legado que nos foi deixado, né? É muita responsabilidade, porque nossos antepassados fizeram muitas coisas boas por nós. E, assim, segundo as histórias que nos foi contada ao longo dos anos, foi necessário muito esforço dos nossos antepassados para chegarmos até aqui. Muita, Muito trabalho, muita dedicação. O meu avô paterno, por exemplo, ele foi responsável proderia muitas tecnologias que revolucionaram a produção leiteira da região. Isso há muitos anos atrás. E aí ele já começou a adotar e trazer técnicas como piquete rotacionado, inseminação artificial. Técnicas essas que hoje já foram atualizadas, que, que possuem né, uma maior produtividade. Já com relação à arte queijera Essa essa prática, esse conhecimento Ele foi adquirido através do meu avô materno Que veio lá das Minas Gerais Lá da região de Lima Duarte Ele não produzia muito leite Mas tudo que era produzido Ele beneficiava diariamente Então transformava tudo em leite Todo leite Em queijo, leite cru Mantinha esses queijos é, nas tábuas de cura e uma vez por semana ele vinha para a cidade fazia venda e a venda desse, dos queijos, né? Principalmente a venda era realizada na cidade de Valença e na cidade de Rio Preto. E com o decorrer né, de, de todo esse tempo, o acúmulo de conhecimento passado de geração em geração, é, eu aprendi que para ser um bom pecuarista é preciso ser um bom agricultor para ser um bom produtor de queijo é preciso ser um excelente produtor de leite leite de qualidade e aí com isso você começa a entender que o sítio ele deve cultivar o alimento para o seu rebanho cultivar o solo cuidar da natureza porque esse é um caminho para uma produção mais sustentável quando nós produzimos o alimento para o nosso rebanho, o que acontece? Nós ficamos é, independentes da indústria. Nós ficamos independentes do preço da soja, da flutuação da oferta e demanda do mercado. E, além disso, nós podemos garantir a qualidade do leite. Por quê? Porque eu sei que é o alimento que a minha vaca está consumindo. Eu sei que a minha vaca está consumindo, por exemplo, uma silagem que eu produzi e que está livre de agrotóxicos que é produzido ali mesmo no sítio. E, bom, baseado em tudo isso, acho que o maior valor que os meus antepassados me deixou, e deixou para os meus primos, para a nossa família, foi a união. O que acontece? A capacidade de viver em comunidade, de estar sempre apto a ajudar, a ser ajudado. Essa união é que mantém todas as nossas gerações, trabalhando juntas até hoje. Faz os Faz as minha, a, a minha geração voltar para o campo para dar sequência no trabalho dos nossos pais. E dar sequência em todos os trabalhos realizados pelos meus antepassados, é particularmente, tem muito significado na minha vida. E adicionar tecnologias produtivas que eu adquiri na universidade, que eu adquiri em cursos, para intensificar os resultados é o meu objetivo hoje como produtora de leite e derivados artesanais
0: Bom, Samara, para a gente encerrar o primeiro segmento do programa essa terceira pergunta ela é sobre a metodologia que vocês aplicam na produção de vocês. E eu gostaria também de acrescentar e que você respondesse e falasse um pouco sobre a importância hoje da tecnologia. A importância do homem do técnico no campo. A a importância eu estou me repetindo aqui em torno de importância, mas é que eu ouço isso de tantos produtores, não só de de pecuária de leite como de corte e também de, de, de agricultura da importância de você realmente seguir a orientação correta do técnico, não só na parte de irrigação, para um bom capim, para um bom mato, mas também na na tecnologia da captação do produto e na produção dos derivados. É isso que eu queria que você falasse aqui. Logo depois da sua resposta, nós faremos um intervalo musical e voltaremos a conversar sobre essa produção maravilhosa que vocês fazem.
7: Então, Marco, a metodologia que nós utilizamos aqui na propriedade, no sítio Alto do Paraíso, basicamente, é da mesma forma que os meus avós já adotavam, que é vacas criadas livres no pasto. Hoje, né, já se tem até um conceito sobre isso. São chamadas de vacas felizes, aquelas vacas que têm capacidade de buscar o alimento, de caminhar, de deitar numa sombra, de manifestar o seu normal, né? E aqui no sítio, as nossas vacas são alimentadas principalmente de capim, afinal de contas, nós acreditamos que comida de vaca é capim, e durante todo o ano, elas pastam em piquetes, então, rotacionados, no nosso caso, de capim mombassa, esses piquete de capim mombassa, eles são irrigados e durante o inverno, como o capim mombassa, mesmo irrigado ele não cresce é, bastante, né? Tem uma menor produção, uma menor produtividade por área. Essas vacas elas são suplementadas com silagem de capiaçu e cana de açúcar, que tanto o capiaçu como a cana de açúcar elas são cultivadas aqui no sítio. E aí Com a implementação né, do balde cheio há há cerca de 10, 12 anos, maiores tecnologias foram adotadas aqui né, no nosso sistema de produção e nos fez entender que é importante acompanhar de perto, cada vez mais, todos os nossos índices zootécnicos. Então, o que que é isso? Nós precisamos coletar e analisar todos os índices que o sítio gera, como se fosse uma empresa, né? É uma empresa. E aí nós anotamos o volume diário de produção de leite, o volume de leite individual, temperatura do ambiente, dados pluviométricos. Essas, essas, essas anotações, esses índices, eles são, os passos pra, eles são os passos que vão nos guiar para a próxima atitude ser tomada. Vai nos orientar, né? E uma outra ferramenta que é muito interessante, muito importante, que todos os produtores tenham controle, né, para ter um bom desempenho produtivo, é o controle reprodutivo das matrizes. O que é isso? É saber quem vai entrar, quem quem está apta, qual vaca está apta a ser inseminada, quantos partos nós teremos durante os meses. E com esse programa reprodutivo, com essa organização da sua reprodução, eu consigo saber, daqui seis meses, qual vai ser a produção de leite esperada da propriedade. Então, eu consigo me organizar ao longo do ano. E para obter uma produção de leite viável economicamente, é necessário buscar e adotar novas tecnologias da produção. Não adianta a gente parar no tempo e tentar... Fazer tudo do jeito que os nossos antepassados faziam. É necessário fazer a mistura desses conhecimentos. Buscar novas informações, adotar novas práticas. E aí, dentro dessas práticas, a que que hoje aqui no sítio nós estamos trabalhando muito é a qualidade do leite. Porque a qualidade do leite é extremamente importante para ter produtos de qualidade, né? Então, o que, que deve ser feito? É necessário fazer diariamente higienização dos tetos, higienização correta dos equipamentos que são utilizados ali dentro da produção de leite, o teste para identificação da machite clínica durante a ordenha e também regularmente a identificação de vacas com machite subclínica, regularmente o exame para verificar a composição do leite Porque para ter produtos de qualidade, para ter derivados lácteos de qualidade, é inteiramente dependente que que o leite seja excelente, que seja provindo né, de vacas saudáveis. E, para finalizar esse, esse esse nosso pensamento, é de extrema importância, então, conhecer todos os aspectos que envolvam a produção de leite e dos seus derivados que para isso é necessário a gente ter uma boa assistência técnica, que a assistência seja sempre atualizada, presente para auxiliar na escolha e nas medidas que serão adotadas. Que você tenha confiança na sua assistência e que siga as orientações que foram decididas em conjunto.
0: Muito obrigado, Samara. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Espero tê-la novamente aqui para falar um pouco desses produtos maravilhosos que você produz no seu sítio. Eu quero agradecer mais uma vez ao cenário, sistema, sistema é, cenário FAERJ do Rio de Janeiro pelo apoio às Flucan, que é a grande, são grandes patrocinadores do nosso programa Folha Rural. Nós estaremos de volta domingo que vem com o melhor da informação no mundo rural do agronegócio para você. Um grande abraço, bom final de domingo e eu estarei de volta aqui na Folha FM nessa segunda-feira a partir das 14 horas. Um abraço grande. Com vocês, minha querida
11: Joana.
12: De um grande jornal Pedindo pra ele Que um dia apareça Antes que eu me esqueça E melhore o astral Meu namorado é um sujeito ocupado caminho que fosse seguro num bom casamento na vida do lar eu sou do subúrbio e sei que o destino pra nós é bem simples não vai variar Orado é um sujeito. Essa terra é um tempo de guerra é um tempo cruel até os amores são tão mal cuidados que acabam virando uma coisa banal meu namorado é um sujeito recado do meu namorado.
0: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural com o ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a ascensão social das pessoas e também ao desenvolvimento sustentável e socioeconômico do país. Asfluca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.